1: радиослушатели на волнах Латвийского радио 4 в передаче «Открытый разговор» у микрофона Ольга Князева. Позавчера в Академическом центре Латвийского университета началась международная конференция, посвященная инновациям, инвестициям и развитию в странах Балтийского региона. И у нас сегодня как раз связанная с этим событием тема. Эта тема интересная и сложная одновременно. Это наука и бизнес. Как их соединить таким образом, чтобы этот симбиоз дал бы максимальную пользу экономике страны? Что интересно, вот именно эта мысль, интеграции науки и бизнеса и наоборот, бизнеса в науку, она есть во многих программах партии, Кстати, в программах политических партий, которые вошли в коалицию, войдут, скорее, правильно сказать. То есть, в целом, я вижу, что есть понимание сути проблемы. Но как дела обстоят на практике? Вот это сейчас мы и выясним с помощью наших гостей и экспертов в студии. Представлю их. Президент Академии наук Латвийской Республики, Председатель совета Латвийского университета, профессор, автор нескольких сотен публикаций и более 500 патентов. 500 патентов Иварс Калвинж. Здравствуйте. Все правильно про вас сказала? Да. Патентов, наверное, еще больше можно. Ну, быть. Ну, в
0: три раза минимум.
1: А, значит, ошиблась все-таки, но это хорошее, хорошее дополнение. Значит, более тысячи патентов. Николай Адамович – руководитель организации под названием «Реактор коммерциализации». Это проект стартапов, который соединяет в себе ученых и предпринимателей. В итоге получается инновацию, которую можно и нужно коммерциализировать. Николай, добрый день. Добрый день. Продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира, эфира Карлис Рашманис. Как всегда, ждем ваших вопросов. Уважаемые радиослушатели, реплик тоже. У нас есть два варианта связи с вами. Первый WhatsApp номер 28040424. Еще раз 28040424. Пишите нам на WhatsApp. Звонить туда не надо. Только писать. И остается прежний способ. Зайти на страничку Латвийского радио 4, нажать кнопочку «Написать в студию». Буквально через секунду мы увидим ваше сообщение. Давайте сначала расслабимся, отвлечемся от нашей главной темы. Новость не так давно прозвучавшая. Со следующего года школьники должны будут сдавать госэкзамен по естественным наукам на общем уровне или по физике, химии и биологии хотя бы на оптимальном уровне. Это требовало бизнес-сообщество, буквально настаивало и кричало, что кого вы нам выдаете, эти дети потом не могут учиться на серьезных факультетах. Но почему у нас, я помню, ш- свои школьные годы была и физика, и химия, экзамены спокойно все сдавали, никаких вообще не было исключений. Почему у нас эти предметы вдруг стали со звездочкой? То есть предметы с повышенным уровнем сложности. Господин Калвич.
0: Это надо спросить Как э- вам кажется, министра... Э- образования и науки того времени господина Пебалкса, который выступил с идеей, что не надо заставлять детей учить то, чего им не хочется, пускай каждый себе выбирает по вкусу и нраву, хотя, скажем, где-то там в седьмом-восьмом классе выбрать предмет, который станет основой на следующей или последующем профессии, но это достаточно сложно.
1: Сложно. То есть он решил облегчить детям жизнь, в итоге это все добернулось такой медвежьей услугой. Мы дети, естественно, не хотят учиться сложному. Николай, у вас есть какая-то точка зрения? Вообще нужна это, а может быть действительно есть. не надо? Ну,
2: есть. Во власти всегда должна быть представлена технократия. То есть люди с, естественно, научным образованием. Я не знаю, делался ли анализ сейчас политических сил по этому вопросу, но вот в те годы и до недавнего прошлого, я думаю, что технократия представлена очень слабо.
1: Да, а тогда давайте поясним нашим радиослушателям, что такое технократия, в каком, в каком форме, в, как, в каких признаках и определениях она должна быть.
2: Ну, я, наверное, четкого недавно не дам, но по, по принципу это люди, которые смотрят на мир сквозь призму науки, техники, организации общества с этой точки зрения, бизнеса в том числе, основанного на каких-то технологических достижениях.
1: Игорь, есть у нас такие люди? Вы знаете все эти партии, людей, наверняка с ними общались, как человек из науки номер один, да, у нас лицо Академии наук.
0: Ну, я думаю, если мы посмотрим на список объединённых, где ну, господин Пиленс, по-моему, в строительстве, архитектуре и в бизнесе достаточно хорошо себя показал. В его списке есть и другие, но это не только в его списки. Но, к сожалению, когда создается коалиция, ну, сложно тем людям, которые не учили предметы, которые относятся к естествознаниям или инженерным наукам, понять, о чем говорят те, которые этому учились.
1: Надо, это было правильное решение?
0: Насчет того, что...
1: Возвращение
0: вот... Да, конечно, и Академия наук за это выступила, и, скажем, Совет... Латвийского университета и многие другие. Те, которые сталкиваются с тем, что люди, которые сейчас заканчивают средние школы, ну, мы их так нелестно называем потерянное поколение, если они не учили эти
2: предметы.
1: Николай, у вас есть люди, которые не учили предметы, но при этом они стали хорошими предпринимателями все-таки? Либо у вас такие довольно сложные технологии?
2: Именно потому, что они талантливые предприниматели, они преодолевают эту проблему, да, и учатся уже в зрелом возрасте, да. То есть, конечно же, им было гораздо легче, если бы они в свое время просто-напросто в школе учили физику, химию, биологию и так далее, да, но как говорится, талантливый человек пробьется и сквозь асфальт, да, поэтому это компенсируется, но, конечно же, это должно быть ну, так, же, так же легко, как и все остальные предметы.
1: Угу. Ну, если теперь... можно да, добавить да, да, да. ну,
0: представьте себе, если филологу надо выучить высшую математику, насколько легко это ему... А если человек, который знает высшую математику, придется учить филологию, будет ему намного легче освоить этот предмет, чем наоборот.
1: Я думаю, тут еще проблема, наверное, в нехватке учителей. Это тоже наша проблема латвийская. И особенно учителей вот этих вот сложных предметов, так называемых, физики. И все. И тут, наверное, вопрос уже к Министерству образования. Как они будут эту вопрос? Нет? Вы киваете Не
0: столько в нехватке. У нас, если считать, сколько э, учителей на в соответствии на соответствующее количество учеников, то у нас этот показатель чуть ли не лучше, чем у других стран. Дело в том, что у нас маленькие школы, большая территория, и это, разрушение этой системы образования привело к тому, что Учителя, которые учились в свое время физику, химию, математику и так далее учили, э, и в школах учили, э, стали просто ненужными, они не могли в маленьких школах иметь полную ставку, они просто уходили.
1: Физруки, в общем, уходили, <смех> вели физкультуру. Давайте к нашей теме, это связь бизнеса и науки. Начнем с конкретного примера, чтобы нашим слушателям было понятно. А, вот институт торгсинтеза, который вы долгое время возглавляли, много чего сделал для наших фармацевтических компаний. И улучшенная, например, фо- улучшенная формула милдроната. На-, на этом сейчас зарабатывают не только Гриндекс Улайнфаркт. Или только, наверное, только, да, Гриндекс? Нет. Нет, и не только, да? То есть оно уже можно выпускать от Женей. Это и есть, наверное, идеальная картина, когда институт производит что-то, что востребовано в коммерциализации, и на этом компании зарабатывают, почему у них очень большой процент от оборота именно построен на на вашей разработке. Это и есть пример, чтобы нашим слушателям было понятно. Но... Это отдельный случай. А как в целом работает ли эта система вот идеальная на картинке, которую я только что показала? Либо это вот исключение?
0: Видите, для того, чтобы эта система работала, надо систему создать или поддерживать ту систему, которая была при Советском Союзе, когда в состав Академии наук входили научные институты исследовательские и три экспериментальных завода, 10 конструкторских бюро, у каждого института по механической мастерской, тогда можно было то, что ученый теоретически создал у него есть идеи и так далее, воплощать в металл, скажем, или в вещество. Но эту систему разрушили всю эту инфраструктуру, которую я называю экосистемой инноваций, то есть необходимой для инноваций, но в меньшей степени для самой науки. Ее просто либо ликвидировали, либо это превратилось, ну, скажем, наши два экспериментальных завода превратилось в компанию «Гриндекс» и так далее. доступ туда ученым сразу, ну, был очень затруднен. И кроме того, тот курс, что ученые должны заниматься только фундаментальной наукой... Не прикладной, да? Да, да, да. А прикладной там должны заниматься предприятия, это верно, но только для больших экономик, где есть большие предприятия, крупнейшие фирмы, имеющие свои научно-исследовательские центры и всю инфраструктуру, которая позволит перенести идею на производство.
1: Николай, позвольте, я еще один уточняющий вопрос задам, а потом перейду к вам. Но смотрите, у нас же было много денег еврофондов, неужели не нашлось людей, и даже, может быть, и вы, и Академия наук, чтобы убедить тех, кто принимал решение, что нам нужна такая научная база для инноваций?
0: Но это не научная база.
1: Ну, не научная, это это э инновационная экосистема, правильно?
0: Да, э э э экосистема для инноваций. Но э дело-то в том, что любой продукт, который создается на основе передовой какой-то научной идеи, э доходит до завершающей фазы производства, но это годы, э и больше, чем 4 года. А наши политики думают только о последующих выборах, которые последуют через 4 года, какой будет у них ну, отчетный показатель. Что же они добились за эти 4 года? Инновации туда не входило. Никогда. Мы пытались это... Я лично и Академии науки, и и ученые вместе... Нет. Нет и нет.
1: Господин Добович, во-первых, вот это вот нет и нет на уровне государства, что нам не нужны инновации, как вы это оцените? И во-вторых, вот нашим радиослушателям рассказать, вы как раз занимаетесь связью ученых и предпринимателей, вы сводите их на своей площадке, и вот они находят друг друга и коммерциализируют проект. Сколько таких проектов было?
2: Больше 130 стартапов создано, и 70 из них продолжает свое шествие. То есть мы уже на рынке 13 лет и занимаемся как раз коммерциализацией научных достижений, и латвийских в том числе, но не только. Поэтому опыт есть да, в этом плане. Что касается нежелания инноваций, ну, чем Ближе к нам, к этому времени, тем ситуация улучшается, на мой взгляд, да, то есть начинают понимать все, что той индустрии, которая была при Советском Союзе, ее не, не будет, да, а будет, ну, грубо говоря, технология 4.0, да. То есть будет новое индустриальное развитие. И в нем, если не участвовать, да, то к сожалению, страна проиграет в целом. Да? Значит, полностью согласен с Иерусом, что на масштаб экономики имеет Значит, серьезное значение. Да? Мы как ни крути, маленькая экономика здесь. Поэтому нужно рассматривать как открытую систему, да? как минимум Евросоюза. Да? А, Но ну мы, по крайней мере, то, что делаем, мы сразу с первой секунды всем говорим, что латвийского рынка не существует. В принципе, да? Значит, его нет. По крайней мере, в диптеке, да, то есть в глубоких технологиях, он не существует. Да, он как маленькая минорная часть европейского рынка, который тоже маленький сам по себе. То есть он, этот рынок, он всегда глобален. Изначально, с первой, с первой секунды. Но понимание приходит, понимание приходит. И как раз вот здесь вот то, что детей начинают учить физике, это хорошо, да. И может быть количество людей во власти, которые понимают о том, что что такое вот наука, что такое технология, увеличится, и тогда легче говорить. Ну Пример не так давно, да, Латвия стала ассоциированным членом Космического агентства европейского, да, значит, долго, долго, долго мы очень много хотели, значит, чтобы это случилось, слава богу, случилось, да, но в свое время пришлось говорить, что космос – это гораздо ближе, чем люди представляют, потому что я слышал фразу «ну где Латвия, а где космос?» Так вот, космос – это ближе, чем Баузка. да, отсюда, вот, это, это факт. Да, Добауски 100 километров, а Космос тоже 100 километров. Или 80, кто как считает. Поэтому вот вот это очень важно. Я думаю, что приходит понимание.
1: Все-таки еще один вопрос. Вот у вас частные инициативы, когда вы сами находите и ту, и другую сторону и даете им встретиться. Почему нельзя сделать то же самое на уровне государства? У нас есть на самом деле Центр Компетенции, да, Игорь, по-моему? Несколько. Несколько. Они работают хорошо?
0: Но это зависит от того, как на это посмотреть. Они делают ну, по мере своих возможностей. Но
2: инфраструктуры у них тоже нет.
1: Но у вас же тоже нет инфраструктуры.
2: А инфраструктуры невозможно в маленькой экономике иметь всю. Да? То есть, но очаги такие, как вот ЦФИ, ЦЭТ Институт твердого тела, да? хороший очень центр в этом плане, оборудованный и все такое. Кстати, оборудование в Латвии вот, для всего достаточно много, всякого разного. Скорее всего, проблемы с людьми да? вот, больше, чем с техническими... С
1: люди... Людьми в каком плане?
2: Образованными техническими людьми. да Надо понимать, что, опять же, поскольку экономика открыта, то и ученые в том числе мигрируют. Мигрируют достаточно сильно. Об этом надо думать постоянно, чтобы здесь было комфортно. это это много чего.
1: Вот пишет как раз то, что вы говорите, Николай, Жанна, образование у нас плохое, так как мы столкнулись с проблемой выбора экзамена в 12 классе. Хотим сдавать экзамен по химии, но не можем, потому что из всех 12 классов только мой один ребенок выбрал химию, поэтому нам просто не дают учителя. На одного ребенка учитель не положен, сказали нам. Вот, даже один вот этот ребенок, который хочет вроде бы, да, этот, и все равно нельзя, получается. Это реплика нашей радиослушательницы.
0: Можно, можно ответить на да, это? Да,
1: да, конечно, мы всегда рады. Что мы
0: предлагаем, как Академии наук государству, внедрить так называемый зеро-курс или нулевой курс при вузах, где дигитальным способом читали бы лекции для всех школьников э, наших школ. Сейчас э, благодаря э, ковиду отдаленная учеба уже не является э, какой-то экзотикой. И э, чтобы лучшие учителя или преподаватели, профессура дала возможность тем, которые хотят, услышать эти курсы.
1: Uh-huh. Uh, спасибо большое Это вообще замечательная идея Я надеюсь, что вы пробьете какие-то кабинеты Которые до сих yeah. пор были закрыты yeah. <laughs> Ну, по крайней мере Так, чтобы всем было понятно Тоже наша тема на к- Для кого сейчас работают наши ученые Они работают на коммерческие проекты Для каких-то иностранных компаний Которые у них покупают Либо есть и заказы от местных предприятий Либо это вообще какая-то академическая работа Чтобы вот немножко нарисовать эту картинку
0: но Николай уже очень четко обрисовал: если бы Институт органического синтеза заработал бы исключительно только на Латвию, то мы бы получили бы из общего объема э, заказов ну, меньше 10% того, чего мы делаем. То есть э, рынок это мир. И в том числе и для инноваций, потому что инновировать, скажем, в селе, сельской инновацией, может быть, там, не знаю, новые грабли. А если вы хотите инновации мирового уровня, вы должны конкурировать со всем миром и со всеми учеными всего мира. И если институт оргсинтеза создает новые технологии и новые лекарства для трех из пяти ведущих мировых компаний информации, это означает уровень. А все, что Латвия заказывает, институт делает. Но этого мало будет для того, чтобы поддерживать и уровень, и э, не только доходов, уровень своих работ. Если вы работаете на ведущих, вы должны работать так, как в мире принято у ведущих. И этим э, уже Николай тоже обозначил, что у нас есть несколько институтов э, в э, Латвии, которые на мировом уровне спокойненько конкурируют за за заказы. Конечно, основа-основа – это фундаментальная наука, но фундаментальную науку можно э, вести целенаправленно но для решения каких-то задач. Но если скажем, вот мы тут космической промышленности упомянули. упомянули, то в Латвии были созданы инструменты, которые способны Мерить расстояние до спутника точность несколько сантиметров. Ну, это что? Это, это мирового класса приборы и так далее.
1: Я, я вам скажу, в чем упрекают сейчас на, на наших ученых. Они говорят так, вот им выгоднее, например, придумав что-то, продать это за границу подороже, чем думать об экономике Латвии и сделать что-то для страны. Такой упрек вы принимаете? Да, Николай, сейчас. Ага, да сейчас.
0: я не принимаю этот упрек. Мы в Евросоюзе, как минимум, в открытом рынке. То есть, если государство хочет, чтобы институты или ученые работали на какого-то предпринимателя в Латвии, Тогда государство должно инвестировать в это. Если этот предприниматель не способен сам это сделать, но э, его задача э, найти деньги, наша задача сделать то, чего он хочет. Но если у него денег нет и ему не дают, то э, ну да, за даром никто
2: работать не будет.
1: Да, то есть здесь связь. Да, Николай, очень интересно ваше мнение.
2: А... Если системно подходить, то есть так называемые заказные исследования. Да, вот то, о чем я сказал, когда делаются заказы. Для какой-то компании разрабатывается конкретное решение. Да. Не все, скажем так, небольшое количество ученых все-таки способно вот конкурировать на этом уровне, хотя есть. Да, значит, есть фундаментальные исследования, где тоже даются гранты всяческого и кооперация, там, может быть, с другими университетами. Да, как правило, это люди познают мир. И коммерческого эффекта с этого сложно и очень, ну, теоретически можно. Есть прикладные исследования, где. Тоже существует система грантов, в итоге которых появляются наметки, прототипы ранних стадий, и дальше уже они ложатся на полку. И вот как раз реактор коммерциализации то, чем мы занимаемся, это мы приходим к тем ученым, которые достигли ну, какого-то научного результата, но он далеко еще не коммерческий. И вот здесь появляется предприниматель, то есть человек, который готов притащить деньги, Из Европы, откуда угодно, да, с компетент-центров и прочее, прочее. И вместе понять рынок, что очень важно, да, потому что ученый делает исследования из своего воображения очень часто, да. А Ну, грубо говоря, делает, грубо говоря, ну, я всегда говорю, оранжевый треугольник, да, но на рынке нужен зеленый квадратик, да, из того же материала, да. И вот понять, что нужно рынку, да, вот это предпринимательская задача, которую ученый не должен заниматься, ну, только если он там не супергений, да, вот. И для этого появляется предприниматель, который берет вот это, То, что достигнуто, с этим идет на рынок, понимает, а что же должно быть уже на индустриальном уровне, и это, ну, есть такое понятие, technology readiness level, уровень развития технологий, да, и с низкого уровня дотягивает до высокого уровня, и в итоге рождается предприятие уже, уже новое предприятие, да, которое работает на новых каких-то других э, рынках. Оно может быть и наше местное, да, безусловно, да, но оно в любом случае интегрировано в, как минимум, в европейский.
1: Ну вот это идеальная модель. Так может, мы можем так работать, сделать некую биржу, что ли, вот в, да, какую-то, или, или что, в чем проблема? Вот о чем вы на конференции будете говорить? Как это ну, все мы, решить?
0: Мы уже говорили об этом. Во-первых, я уже э, это обозначил. Для, у, у ученых есть инструменты э, и, и, и хорошее оборудование для, для того, чтобы провести фундаментальные исследования, проверить какую-то идею. Как только выходит за рамки этой идеи, ну, например, вы изобрели, ну, допустим, новый велосипед. Вы даже чертежей не сделаете для этого э, велосипед, потому что у нас нет э, конструкторских бюро, которые вам так это... да, какие-то деньги это сделает. Дальше э, механические, мастерские или участки, которые раньше-то были, сейчас их нету. Если вам что-то надо из электроники сделать, найдите мне электроника, найдите мне сварщика. Ладно, э, если э, э, цифровые ну, фрезы или что-то в этом. Если вы ее купите, этот инструмент или оборудование, и у вас не будет заказов, чтобы загружать 24 часа в сутки, вы просто вылетите в трубу. То есть государство должно позаботиться о начальном, начальных стадиях инноваций таким образом, что создать инфраструктуру, которая доступна и частному сектору, и э, общественному сектору, ученым и производителям. Все вместе. Э, да, потому что у того, который хочет, чтобы ему выточили что-то, тоже не имеет смысла покупать инструмент, топточить точить. Ему надо э, место, где быстро, точно и вовремя сделают то, что ему надо.
1: А можно уточнить, вот эта инфраструктура, мы постоянно упираемся в этот вопрос, что у нас ее нету, да, Ее разрушили. Да, и ее разрушили, была при Академии наук, я помню, да. конструкторское бюро и так далее. Ее разрушили, ее нет, но она сейчас нужна. А какая там, может быть, сумма? <coughs> может быть, это какая-то неподъемная сумма, что государство сразу отмахивается, говорит, идите сами да как-то. нет,
0: и нельзя, Николай, я тоже правильно обозначил. Мы маленькая страна, мы не можем стрелять во все четыре стороны. Если страна выбрала э, те направления, так называемые, направления, три самых основных направлений, по которым хотим развиваться. Так вот, по этим направлениям государство должно инвестировать в создание этой системы. Поначалу она только э, является э, гос- э, с государственной поддержкой. Потом это перенимут, вот как и тут э, было э, насчет э, акселераторов, инкубаторов и так далее. частный сектор перенимет это, но это надо запустить, чтобы это начало работать и приносить прибыль. поначалу это только
1: инвестиции. но сколько все-таки? ну это миллионы, это не сотни миллионов. не сотни, десятки миллионов, да? да? Николай, нужна такая инфраструктура, чтобы изменило это, вот и в вашей, возможно, работе тоже.
2: Если появляются инженерные компетенции, вот то, о чем сейчас говорится, да, это сильно упрощает задачу ученым. Ученый не инженер, да, значит, и он показал физический эффект какой-то, да, это теперь надо сделать в виде изделия. Да, это инженерная задача, которые всегда решаются, и то есть они решаются априори но нужны компетенции в данном случае да и вот это, это сейчас стартапы ищут днем с огнем по всей европе да значит и приходят туда и грубо говоря ну если он в германии да этот э, центр компетенции по фотонике допустим да, то говорят ты кто такой да значит ты же не немецкая компания почему я должен тебе давать какие то блага да. вот тебе Прайс, да, и все такое. Поэтому э, хорошо ли я делает ваучеры так, такого рода, да, значит, но тем не менее, конечно же, это бы облегчило во многом, uh-huh. когда есть куда обратиться. Да,
1: я знаю, что я сама у меня передача про стартапы есть. Очень многие в РТУ получают какую-то помощь, вот именно то, что вы говорите. Что-то есть на базе наших бывших вот этих вот гигантов, да, какие-то вот как как конструкторские бюро. Но вы правы, что нет вот этой общей одной системы, где можно было бы это сделать э, в одном месте. Вопрос к вам пришел для двух э, наших героев. Олег спрашивает, ну получается так, что мы что, расти ученых для Запада, они получается получают образование в Латвии, но они на Латвию не работают, и, скорее всего, они тут, может быть, и не останутся.
0: Э, Вопрос тут надо рассматривать из из, двух плоскостей, из двух сторон. Если мы э, экспортируем услуги научные, научно-исследовательские, то есть введем контракт Контрактные исследования, раньше говорили хоздоговора. Мы зарабатываем деньги, мы платим налоги. Это равно сильно тому же, как мы учим какого-нибудь студента из Германии. То есть он за это платит. Деньги идут сюда, компетенции идут сюда, мы развиваем свой уровень компетенции, учим студентов, и от этого общество только выигрывает.
1: У вас есть, есть ответ? Да, скажу, что
2: сказать. Значит, если... Э, я со своей колокольни, да. Если на базе работы этого ученого, да, какой-то работы появляется стартап и предприниматель наш местный, да, то э, есть такое ну, наблюдение, что если компания больше, чем 4 человека, она уже тяжела на подъем. Да, и... Если государство будет помогать доращивать компании хотя бы в количестве пяти пяти человек, они вряд ли уедут. Они вряд ли уедут. У нас есть примеры успешных компаний, где даже будучи проданным немецкому автогиганту стартап, он все равно остался здесь. Потому что уже была инфраструктура, оборудование, и кадры, и все на свете. И перетащить это немцам же к себе туда под Мюнхен, да, будет гораздо дороже, чем изредка начальству приезжать сюда. И это, это очень важно, понимаете. Еще вопрос. очень важно. Да.
1: Делать. Еще вопрос один. Вы постоянно говорите, вот, что нужны миллионы, нужны инвестиции государства. но если государству это не надо, как вы дальше, вы видите, без участия государства, развитие связи науки и предприятий?
0: Ну, так и, тогда и так и развивается.
1: Как, само по себе как-то, Нет, да? Нет,
0: ну, Но смотрите, ну, если государство не решилось дать нам... 2 миллиона для разработки беллино Мы этот беллино разрабатывали за деньги исключительно англичан, голландцев и так далее. В результате этот продукт, который стоимостью в миллиард, оказался собственностью чужой страны – так оно и
1: произошло. А могло быть нашей, да?
0: Мог быть нашим, но никто же не поверил, как институт, который создал 18 оригинальных препаратов, как он сможет создать 19 Это же невозможно.
1: Я слышу вашу иронию, да.
0: Поэтому так оно и будет происходить, что новые стартапы улетят в Америку.
1: Николай, тут получается вопрос еще, доверия, да, вот этим ученым со стороны предпринимателей, в данном случае государство тоже, вот государство не поверило, да, ну и тут, наверное, вот эта связка предприниматель и ученый. Там есть подводные камни работы. Ну,
2: конечно, везде, в любом деле есть подводные камни, и все не, не, не так просто, да. Но вот у нас сейчас будет коммерциализовываться как раз технология из, именно из Института Арксинтеза искусственная паутина, да, значит. Скорее всего, предприниматель будет наш здесь, да, значит. И, скорее всего, никуда... Кристопс, ученый, не Денис, как работал в ОСИ, так и будет работать. да. Предприятие, скорее всего, будет развиваться здесь. да. Скорее всего, фонд наш, венчурный, который, кстати, государство, основной инвестор, мы можем инвестировать. Мы туда, скорее всего, проинвестируем. да. И в этом смысле все, все будет, будет двигаться. Но это, это скажем так достаточно маленькие риски, да, и здесь не надо 2 миллиона на на дальнейшую разработку. Как только речь идет о более серьезных вещах государства, как и инвестор, ну, совершает ошибки иногда. Ну, вот
0: этот пример, если развить. Для того, чтобы оно стало, да, чтобы Кристос Эотзем смог это делать. Но институт Орксинти вложил заработанные собственные трудом деньги у этих же капиталистов за границей.
1: Про да? которых говорили.
0: Софинансирование ядерного магнитного резонанса спектрометра, который, того класса, который может проследить, как же у, у паука паутина образуется, какие молекулы там и как соединяются, при каких обстоятельствах и так далее. Это было поначалу чисто фундаментальная наука. И Академия наук наградила эту работу как одну из лучших того года. Но дальше от это бы не пошло, если бы не наши предприниматели. И было бы им намного легче, если бы институт э, оргсинтез смог бы сделать уже первые опытные образцы у себя. У, э, в Швеции они сделали, но здесь, на месте. Но мы же э, тоже пошли по тому же пути, мы себе Сами сделали эту лабораторию, которая называется э, пилотная лаборатория, потому что в органическом синтезе вы не можете считать технологией созданной, если вы с, одного, э, с одной загрузки не можете снять 20 килограмм готов- готового продукта. Где вы в лаборатории это сделаете, в маленьких колбочках, мы работаем с 10 миллиграммами или микрограммами даже. То есть э, а это не переносится автоматом. Это как вот эти вакцины, которые создаются. Pfizer не смог перенести, укрупнить этот масштаб из маленького литрового реактора в больший. Э, вместо того ставил тысячи реакторов в ряд. Такие, какие были опроб- опробированы у ученых. <с----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------->
1: Да, интересный вопрос. Если подводить немножко итог, а у меня еще есть один вопрос. Я посмотрела одно ваше интервью, и вы сказали, что ученым надо выйти из зоны комфорта и начать напрямую работать с индустрией, чтобы создавать инновации. Я, честно, не поняла, что такое зона комфорта. Это что, академическая работа? Которая проще или оплачивается с фондов ЕС?
0: Не потому. Мы по своему укладу, да, такие. Нам хочется узнать чего-то нового, да. Мы исследуем то, что Бог создал. Значит, это новые какие-то закономерности, как построен мир, что там внутри, что медвежонка внутри, да? А... Здесь требуется, чтобы индивиджонка, э, ножки были настолько крепкими, чтобы он мог, э, там, не знаю, килограмм э, рюкзака нести на спине. Тут надо делать... Расш... Это же не наука, это исследование, ведущее к э, инновации, а инновация уже внедренная ваша разработочка. И этот цикл, если ученые от этого не имеют, во-первых, никаких пунктов, э-п, когда оценивает его деятельность, ну что это? Это же не наука. Это, ну это исследование, это, это каждый может. <съем> это, это отношение, оно, оно бьет по мозгам. Если говорят, а у вас там 100 патентов, ну это ведь ничего, у меня 100 публикаций, понимаете, статьи я же пишу, Толку от ваших статей.
1: Но да? они оцениваются. А? Я понимаю, ученые оцениваются и по публикациям ну тоже, да. поэтому ему выгодно и это. Все
0: коллеги смотрят
1: на такого, как на бастарда, который работает на промышленность. Итак, мы подводим итог. Раз конференция есть, я понимаю, что вопрос создания экосистемы, финансов. Что еще, Николай? Понятно, что в идеале государство вкладывает там, ну, не знаю, 50 миллионов евро, мы создаем конструкторское бюро, и туда приходят уже с какими-то готовыми разработками. Что еще нужно для того, чтобы все это завинтилось, закрутилось?
2: Премьер-министр наш раз в месяц должен говорить, что диптек – это хорошо.
1: Угу. Что еще? понимание со стороны как только, государства. Как, как, как только это будет, то ему начнут
2: вторить все остальные. Да, как только начнут вторить все остальные, все-все задвижется. Не
1: Хватит. знаю, может быть у нас предпринимателей не хватает. хватает, ученых не хватает, потому что это же процесс многосторонний, да, не только нужны ученые, но еще и предприниматели. Касаемо хватает
2: предпринимателей, да, у нас очень хорошие предприниматели, очень хорошие, да, и индекс, между прочим, очень высокий. Латвии в этом, в этом смысле. У нас два раза в год приход... происходит этот так называемый гнищий инвент, который будет скоро тоже 11-12 ноября. Куда приходят люди, которые хотят сделать свой?
1: Вот, стар- можете стар- прорекламироваться стартап. чуть-чуть. У нас пока прямой эфир. Приходите те, кто хочет заняться бизнесом, основанным на научных на исследованиях.
2: Да. При этом специфическое образование специфическое не требуется. Да, бизнес образование требуется. Да, значит, вот, да. И приходят люди каждый каждый ну, два раза в год, это каждый раз рождается порядка семи-восьми стартапов. И я очень надеюсь, что в ноябре на базе исследований, которые сделал ученый из ОСИ, Института Оргсинтеза, тоже родится хороший стартап. Институт даст лицензию этому стартапу да, и будет получать деньги от этой коммерциализации. Это как один из
1: хороших примеров. да? Может быть, его просто написать и послать премьеру нашему будущему, как как это все работает, я не знаю как. Но это же умные люди сидят в правительстве, они же не могут этого не понимать. В чем причина? Э
0: -э 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 То, что сделали мы как председатель советов четырех университетов науки это как раз вот такой материал мы подготовили направили президенту страны и ну, наше требования очень простое то что николай сказал без укоризненно утвердить науку образование и инновации как важнейший приоритет, как важнейший приоритет государственной политики, и и этому подчинить все остальное. Тогда экономика будет основана на знаниях, э, и мы будем производить то, что требует мало материала, а много знаний.
1: Может быть, проблема в том, что у нас нет министерства, которое бы за это отвечало? То есть я вижу, что министерство экономики одно, где-то там еще министерство, и вот это вот все разрознено, и вроде у всех есть понимание, но общего чего-то такого не случилось.
0: Да и нет. Я хочу сказать, я обычно критикую министерства и министров, но на этот раз я хочу сказать, что министерство экономики услышало нас, услышало Академию наук, и э, сейчас... Основаны три инновационных программы, они называются инновационные фонды, и как-то так закручено, но это десятилетние программы, целенаправленная наука на создании инноваций. По трем рыс риск- направлениям. И это, если там будут действительно эти инвестиции продолжаться, а не просто порыв э, ну, одной, одного правительства, которое перечеркивается другим, тогда э, я вижу,
2: что это быстренько будет развиваться.
1: Николай, вы хотели добавить, да? Я хотел сказать,
2: что достаточно много лет назад я был в Швеции, и была интересная встреча, где тоже обсуждали похожие, похожие темы, и шведы говорят, ну, когда партии конкурируют между, вот э, все, что касается инновационного развития страны, это зона вне значит, схватки, да, значит, это вот, вот совершенно верно. Это Это должно быть, да, и даже если там кто-то, извиняюсь, накосячил, да, то его публично не гнобят, ничего, потому что вот в той зоне, да, это все полностью едино мнение, да, то есть вот абсолютно должно быть, это первое приоритет. В других там пенсии и так далее, и так далее, там, там можно там по-разному, а вот это должно быть, я полностью согласен.
1: Да, и слушатели тоже пишут, что действительно вот этот вот путь к ученому и путь к предприятию начинается с правильной школы. И вот тоже Жанна, которая нам задавала вопрос, пишет, хорошо, а что нам сейчас-то делать, как нам освоить эту химию, кроме вот этих вот курсов, которые вы хотели, я не знаю, если речь идет о школьнике, нанимать каких-то репетиторов, книжки, может, какие-то, хотя вы как-то, я помню, критиковали книжки. Книжки я
0: критиковал, но есть такая книжка, которая написана над из талантливых латы- латвийских, русского происхождения авторов, да? но на латвийском языке. Если она возьмет эту книгу и, и выучит, что там написано, это приблизительно курс средней школы, но на таком уровне и так приятно и, и понятно написано, что, я думаю, она сможет сдать любой экзамен.
1: Прекрасный, слушайте, совет. Я думаю, он пригодится и другим нашим радиослушателям. Николай, у вас, может быть, есть совет, как вот ребенка взрастить, в него, у него вот этот э, дух какому-то к инновациям, вот уже с детского возраста. Вот видите, столкнулась наша слушательница с тем, что ребенок один такой в школе не может никуда сдать он этот экзамен, а вот если он оказывается в этой ну, массе, скажем, людей куда ему? Может быть, родителям что-то надо делать?
2: Нет, ну, в семье должно быть, видимо, да. Надо
1: из семьи не от школы. Конечно,
2: что значит, учиться вот физике, химии, это хорошо. А хорошо учиться еще лучше, да. И родитель должен э,
0: понимать, что если нет другого выхода, вкладывая в деньги, это самая лучшая инвестиция в образование ребенка, который потом будет зарабатывать деньги и тебе на на, э, э, старческие годы.
1: еще вот последний вопрос, если мы уже начали про образование, высшее образование у нас отвечает вашим целям, про которые вы сейчас говорите?
0: Нет, потому что эта э, реформа высшего образования протекает, протекает. Я я уже несколько раз это э, не совсем приятное слово произносил, что у нас в Латвии понос реформ, к сожалению, да. Это следует реформ за реформой, прежняя не, прежде, не принесла пока еще никаких э, успехов, как ее уже терминировали, то есть прекратили новую вместо этого. Э, от того, что будет называть по-другому университет, ничего не изменится, если вы не э, вложите туда дополнительные ресурсы. Людские и денежные.
1: Насчет высшего образования, Николай, есть что ну, сказать? Мне трудно сказать. Трудно, да? То есть, То есть вы... к вам приходят ребята, они наверняка все все-таки с образованием.
2: А, мы работаем с учеными, которые уже это... поздоки обучились, да, и которые уже достигли каких-то.
1: А вот момента. молодые ребята... А
2: предприниматели, как правило, это нет технических э, специальностей, да, то есть мы оцениваем в основном предпринимательские навыки, а не научно-технические. То есть, ну, мы, грубо говоря, не видим, но, зная по по стартапам, которые ищут людей, да, есть сложности с э, людьми. Но э, те, которые
0: успешные, они с неба не упали, они здесь учились. То есть э, э, система сама, может быть, не способствует э, в нужной мере, но она не мешает стать э, э, выдающимся.
1: Да, то есть если человек талантлив, он пробьется, несмотря ни на что, или вопреки всему. Должно
0: помочь.
1: Я очень надеюсь, что, да, вы все-таки добьетесь своего, что вы настойчивый человек и представляете крупнейшую организацию ученых в Латвии. И я представлю еще раз наших гостей, президент Академии наук Латвийской Республики, председатель Совета Латвийского университета, профессор, автор более тысячи публикаций. Сейчас я уже поправилась. И, патентов, да. Иварс Калвинч, спасибо вам огромное. Публикации у вас, я думаю, еще больше, да? Нет, нет, я
0: не люблю писать публикации. То, что написано открыто, уже не патентовать.
1: А, вот как. Хорошо. Николай Адамович, руководитель организации «Реактор коммерциализации». Николай, еще раз, какого числа к вам могут прийти молодые предприниматели встретиться?
2: 12 ноября на, на нашем сайте все есть, коммерциализации.реактор.ком
1: Ищите там все условия, молодые люди, мы потом еще про вас расскажем в нашей передаче «Местный характер», где я рассказываю как раз про наши латвийские достижения, про наши латвийские стартапы. И поверьте, их много. У меня только три компании было из космической отрасли в Латвии, и как раз я рассказывала о том, что она действительно ближе, чем мы думаем, и ближе, чем Бауска. Это правда. Спасибо оператору прямого эфира Карли Рашманису, продюсеру Валентине Артеменке, моим гостям, конечно же, и слушателям, которые задавали вопросы. Я, Ольга Князева, прощаюсь с вами. Встретимся завтра в 12.10. И дальше будем говорить об актуальных темах в Латвии, в экономике, в мире, в политике и так далее. Всем пока.